0: Saludos, eh, bienvenidos. Eh, un poquito más tarde de lo acostumbrado. Eh, estamos superando unos detallitos ahí, pero nada que no tenga solución. Y este esta tarde quiero darles la bienvenida a todos. Hoy es jueves 9 de septiembre y estamos en un episodio muy especial. Esta tarde va a ser buenísimo. Voy a tratar de no dar muchas palabras introductorias debido a que deseo aprovechar el máximo el tiempo. Así que de un solo voy a, a, a ir, como dicen, al grano. Esta tarde quiero darle a, la bienvenida a una invitada muy especial eh, y también agradezco a Garland, su hermano, que me hizo ese puente de conexión. <risa> Bienvenida Stephanie Coffer al podcast de Iglesia Global. Bienvenida.
1: Muchas gracias, para mí es un honor estar aquí.
0: De veras que el honor es mío y me siento muy alegre porque después de tener varios episodios, yo te comentaba que sos la primera dama de participar desde este podcast.
1: No, pues el honor es por dos entonces.
0: <risa> este, Stephanie, hay algo que quisiera empezar esta tarde, eh, me llamaba mucho la, la atención, Este, estuve viendo en el perfil de Instagram eh, y envías un link eh, eh, de una página web uh -huh. en donde describes este, parte del perfil de lo que haces. Y me llamaba mucho la atención este, en una descripción que hablaba sobre eh, buscar eh, las fotografías perfectas, o al menos eso entiendo, uh -huh. eh, para publicar en el Instagram. Eh, pero también hablabas mucho de esa inclinación al café, uh -huh. de la cual también este, soy testigo de Garland, que puede verse varias tazas de café. Te Correcto. cuento que yo he bebido café, pero me agarró como de hace unos dos años para acá que me volví cafetero. Ajá. No entendía el café yo, Ajá. honestamente, pero de un par de años para acá sí bebo café. Un día de estos, valientemente, valientemente a las nueve de la noche estaba bebiendo café. Y digo valiente porque me bebí dos tazas y no sabía si me iba a desvelar, pero, pero dormí bien, pues, o sea, sí. me, no, no pasó más. Pero cuéntanos un poquito de esa descripción que haces de Stephanie Koffer en, en tu página web, en donde describes parte de lo que haces eh, profesionalmente.
1: Pues la verdad es que profesionalmente acabo de comenzar, ¿verdad? Que este sí. año me lancé a tener mi, mi propio emprendimiento, ¿verdad? Sí. Y lo vi como una oportunidad para poder estar donde sea que yo quiera estar, ¿verdad?, viajar, estar con los niños, poder estar en la casa presente en, en los días importantes de ellos, ¿verdad? Entonces me lancé a ser asistente virtual, que yo puedo trabajar desde mi casa, puedo estar con mis niños, puedo estar tranquila, pero sí, el café es parte vital de mi vida, porque sin el café yo no despierto en las mañanas.
0: Y hay, hay gente que puede estarnos viendo, este, ¿verdad?, y dice... Eh y después voy a, voy a enfocar un poco sobre tu conexión con la iglesia, uh -huh. verdad? Porque para los que nos están viendo, Stephanie es hija de pastores, eh, creo que en cuarta generación de, por eso le puse así esa palabra legado, porque estás en esa conexión, uh -huh. pero este ¿Qué significa para la gente que nos está viendo ser un asistente virtual? Porque bueno. probablemente, discúlpame, hay gente que tal vez dice, ¿qué onda con eso? Nunca había oído algo como eso, pero me llama la atención y de pronto puede inquietarlos, ¿no?
1: Ok, um... Un asistente virtual es como que si tuvieras tu asistente en tu edificio, pero en realidad no está en tu edificio. Sí. Tú puedes estar desde tu casa y tu asistente te lleva tu agenda, te hace tus bookings para tus viajes, te puede sí. llevar tus redes sociales y esas cosas. Entonces como uno aprendió, como yo aprendí a hacer eso, ¿verdad? Entonces sí. yo ahora lo hago para, para mis papás, ¿verdad? Lo uh -huh. hago para la iglesia en Guatemala. Sí. Y pues ahí estoy, a la disposición.
0: Buenísimo. Hay algo que quisiera preguntar, eh, Stephanie. ¿Cuál ha sido ese, ese momento de ahorita que ha sucedido después de que yo vi en una publicación que hubo una ordenación uh -huh. como eh, un, un, el pastor que era cobertura de ustedes, ungiéndolos, orándolos, orando por ustedes, bendiciéndolos a ti a tu hermano? Eh, ¿Qué pasó en ese momento? ¿Está activa ministerialmente en el sentido de como pastor uh -huh. o, o cómo estás llevando después de, de ese momento?
1: Pues fíjate que es, es una pregunta bien curiosa porque no es como que esté localmente en un lugar, pero por ejemplo desde mi casa en Estados Unidos yo soy apoyo para el Ministerio de Alabanza aquí en Nicaragua, con, con disipulados, reuniones, lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo sí. que el pastor ordena, eso es lo que se hace, ¿verdad? Virtualmente. Sí.
2: Sí.
1: Luego con el equipo de Alabanza en Guatemala, misma cosa. Entonces yo estoy con ellos conectados, virtualmente con ellos. Y si lo querés ver como una pastora en línea para ellos, ¿verdad? Como guiarlos, estar ahí para ellos,
0: sí. eh,
1: ver qué, cuáles son los siguientes pasos que se van a tomar. Y en la iglesia en Estados Unidos, pues estoy asistiendo nada más y estoy ayudando a mis papás porque ellos sí están activos ahí. Uh -huh. Y yo, pues, yo quiero estar presente en la vida de mis hijos. Entonces, yo decidí como darme un tiempecito de estar presente en una iglesia y hacer todo en línea sí. para poder estar ahí con ellos.
0: Hija de pastor desde que tenés uso de razón, ¿cierto? O... Yo
1: nací en los pasillos de la iglesia. Correcto.
0: ¿Cómo, cómo fue esa, esa infancia de Stephanie... ¿Tienes buena experiencia o cuando digo buena experiencia fue agradable ser hijo de pastor para ti o, o hay cosas que no fueron tan agradables siendo hija de pastor o dijiste chocho cho, yo no quisiera ser hijo de pastor en algún momento o, o, siempre fue como sí, yo creo que esta onda me, me gusta.
1: Fíjate que tengo mis etapas, porque sí, sí claro, porque me preguntabas antes de la de la secundaria, por ejemplo, y, y era muy muy bonito, pues porque uno simplemente a uno le decían como, ay, qué bonito ser hijo de pastor, ¿verdad? Pero cuando sí. uno entra a la adolescencia y a uno le entra la locura, entonces uno quiere salir con sus amigos, uno aquí, uno allá. Y tus papás, por por ende, te van a proteger, ¿me entendés? Pero uno no lo entiende. Entonces yo hubo una temporada donde yo decía, Dios mío, qué aburrido es esto. Pero sí, ahora yo digo, no, gracias a Dios, porque si no hubiese sido por mis papás cuidándome en todas las etapas de mi vida, yo no estaría donde estoy hoy, gracias a Dios y a mis papás, ¿verdad? entonces sí hubieron temporadas en donde decía ay Dios mío, esto no puede ser posible y otras donde yo digo, no, sí, gracias a Dios ¿me entiendes? fue, fue de las dos
0: fue bueno, dice, ah, o sea, sí. me tocó así cuando decí esos momentos de, de locura eh, ¿hay algún momento en donde sentiste que te estabas desconectando o querías desconectarte por completo de la iglesia? yo lo llamo esos momentos como momentos de distracción que creo que le puede pasar a todo mundo claro en donde uno dice yo quisiera que sea probar un poquito, si soy hijo de pastor puedo decir eso, ¿verdad? Y toda la vida, ¿viste? Quiero probar aunque sea un poquito el pecado. O sea, porque o sea, siento que me, puede ser que me esté perdiendo de algo. ¿Sentiste eso en algún momento? ¿De decir si yo quiero ir a experimentar cosas de, de, de lo que está pasando allá afuera?
1: Sí, creo que el... Lo voy a poner de esta manera. Creo que mis papás fueron muy claros el decirme, mira, aquí está el límite y después de este límite tú ya no puedes estar protegida si uh -huh. así lo quieres ver. Entonces sí hubieron veces en donde yo miraba que todos hacían lo que ellos querían, pero yo no miraba el lado en donde sus papás no les ponían el empeño como a mí me ponían el empeño, ¿me uh -huh. entendés Como a nosotros con mi hermano. Y sí hubieron días en donde yo sí fui desobediente y sí hice lo que yo quería, ¿me entendés Pero igual si no hubiese sido por esas cosas, yo creo que uno no aprende lo que uno aprende sí. y uno no pasa por los procesos que uno pasa porque pues ni modo, ¿me entendés. Y sí hubieron momentos en donde yo llegaba tarde a la casa, me iba con mis amigas o me decía, mira, regresa a tal hora yo no regresabas ahora. <risa> y pues uno termina regañado, pero así es como uno aprende. Y claro que sí. Eso sí, nunca falté un domingo a la iglesia. Nunca.
0: De veras. Yo ¿no?
1: podía estar enojada, podía estar rebelde, lo que querrás, pero yo nunca falté un domingo a la iglesia y era como iba y me gustaba estar ahí, yo sabía que ese era mi lugar, ¿me entendés. Pero sí. siempre como tú decís, déjame probar un poquito allá, ¿verdad? <risas> que es lo normal, a todos nos
2: pasa. Sí,
0: hay un momento en tu vida que espiritualmente te pudo haber marcado, y, o sea, yo entiendo esa etapa en donde uno quiere como, ok, estás experimentando, viendo, pero hay un momento en tu vida en donde sentís que espiritualmente te afirmaste en, conviccio, en convicciones o tuviste un encuentro con el Señor que decimos, a partir de ese momento yo siento que fue donde ya empecé a caminar más estable en la, en la carrera de la fe ¿hay algún momento así, una etapa?
1: Sí, hay un momento así, a mis 19 años yo me fui a vivir un año a Estados Unidos porque me quise dar ese espacio entre colegio y universidad y sí, ese año que viví sola sí fue duro fue como yo solita, yo tuve que encontrarme a mí misma, tuve que encontrar mi identidad en Dios, ¿verdad? Porque era como, siempre era como un poquito aquí, un poquito allá, pero ese año yo dije, no, o sea, yo estoy sola y yo tengo que ver qué es de mi vida, ¿verdad? Yo decido por mi vida, yo miro a dónde voy con la ayuda de Dios y ahí ese año que yo viví sola, ahí fue donde yo dije, no, no. Lo que usted diga, señor, aquí esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad?
0: ¿Cómo, cómo llegaste a ese punto? O sea, dijiste algo, mi identidad uh -huh. en Dios. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Hay gente que tal vez puede estar diciendo, yo quisiera encontrar mi identidad en Dios.
1: Sí, claro que sí. Mucha, muchas personas creo que. Cuando van creciendo, sí. cuando van madurando, ponen su identidad en, en sus amistades, uh -huh. su identidad en las redes sociales, su identidad en su, quiénes son sus papás. Por ejemplo, a ah, la hija del pastor, su identidad a la hija del pastor. O su identidad con lo que hiciste o no hiciste, ¿me entendés, sí. Y uno se aferra a eso. Uh -huh. Entonces, cuando tú decides que tu identidad va a ser que sos hijo de Dios, entonces tu perspectiva cambia. Entonces ese año yo decidí que mi identidad iba a ser hija de Dios, ya no iba a ser la hija del pastor, la hija de la pastora, la niña que se graduó allá, que no hizo, que sí hizo, no, yo dije no, este año es donde yo decido que mi identidad es en Dios y ahí, punto.
0: Hay un, hay un momento en donde creo que aquellos que hemos conocido al Señor, eh, encontrar ese momento de afirmar esas convicciones, eso lo hace caminar a uno en la dirección correcta y encuentra estabilidad emocional y espiritual. Eh, hay, hay algo que yo quisiera preguntarte y quiero hacerlo con mucha con mucho respeto y con, mucho, con mucha sabiduría del Señor. Eh, hace un tiempo pasaste un proceso difícil eh, Soy joven, ¿verdad? Este, al igual que yo, somos jóvenes. No, no, no <risas> paso de los, de los. No, o sea, o están sea, tan jóvenes. Este, vos est estabas eh, casada, pasaste un momento en donde el Señor llamó a tu esposo y él ya no está más eh, físicamente. Eh, ¿Cómo.? Se, se lleva ese proceso de sanidad eh, que lo has tenido y que yo veo que en todo momento estás siendo positiva. Veo en tus redes, comunicas mensajes acerca de las mujeres, de, de las jóvenes, de empujarse, de darle con ganas, o sea, tener esa, ese espíritu. ¿Cómo po poder, después de ese proceso, ¿Cómo hiciste para sobreponerte y estar eh, entusiasmada nuevamente para, para echarle ganas a lo que estás haciendo? ¿Cómo se logra eso?
1: Qué buena pregunta, sí. mira. Por pura gracia de Dios. Sí. Por pura gracia de Dios. Debo de admitir que todo el año 2019 que fue el proceso, yo te puedo decir que la pasé como, como en modo avión. ¿Verdad? Yo sí. no sabía qué estaba pasando, yo pasaba mis días porque los tenía que pasar. Sí. Eh, cuando él pasó a la presencia de Dios, porque esa, es, esa fue la voluntad de Dios y pues sí. a uno le queda aceptarlo, ¿verdad? Yo, mi fuerza, mi fuerza yo la saco en mis hijos. Sí. Yo digo, no, yo me tengo que levantar y tengo que, ese, esa era mi, mi, mi mentalidad el año pasado, yo me levanto y pongo buena cara por ellos, ¿verdad? Y hay que pasar el proceso por ellos. Pero hubo tanto tiempo en donde yo me enfoqué tanto en que ellos estuvieran bien, pero yo no me fijé uh -huh. en mi corazón, ¿me entendés? No me fijé en mi estado de ánimo. Cuando él tenía como seis, siete meses ya que ya no estaba conmigo, yo me di cuenta que ellos estaban bien, pero yo estaba mal. Sí. Y yo dije, no, yo tengo que ver qué hago conmigo, ¿me entendés? Y yo le hablé a una amiga que es psicóloga y yo le dije, ayúdame, ayúdame a entender por qué yo no le quiero poner atención, ¿verdad? Y yo me metí, yo no le veo nada de malo el ir con un psicólogo, porque sí. un psicólogo te ayuda a entender porque uno solito uno no, ¿me entendés? Uh -huh. Con la ayuda de Dios, con tu familia, la gente correcta a tu alrededor, un psicólogo y todo, yo creo que yo logré como que salir adelante y, y siempre, ¿verdad? Todos los días, cinco minutos, diez minutos, como encerrarme, orar, leer la palabra de Dios y decir, no, yo tengo que seguir adelante porque si yo sigo viva es porque todavía tengo cosas que hacer, ¿me entiendes? Sí. Y tenés que tener eso en mente, tenés cosas que hacer, tenés un propósito, tenés un llamado, que es seguir caminando, seguir buscando, seguir pidiéndole guía a Dios y Dios te va a guiar y Él te va a dar la fuerza. ¿verdad? Cuando
0: cuando decís este, yo me hablaba a mí mismo, quiere decir que habían mensajes que vos estabas percibiendo que tal vez no eran los correctos, o sea, o que no era la dirección correcta ¿Qué, qué, ¿con qué cosas se luchaba tal vez sin ser tan preciso en ese momento? ¿sentís que te sentías sin ánimo? ¿sin, sin fuerzas? o sea, porque cuando vos dijiste yo luché para que ellos fueran este protegidos eh, para los que nos están viendo, estás pasando un proceso de luto eh, falleció tu esposo y yo te veo cuando vos dijiste eso como que estaba cayendo cosas, ¿verdad? Y, y yo te miraba así como protegiendo a tus hijos, o sea, creando un ambiente agradable, uh -huh. este, una atmósfera para protegerlos de, de lo que estaba pasando. Pero decís que en ese proceso te diste cuenta que te había golpeado algunas cosas. ¿Qué cosas estaba luchando así?
1: Um definitivamente puedo decir que no te puedo dar fechas exactas pero uh -huh. sí hubo una temporada en donde sí me sentía como todo el tiempo como eh, como dormida ¿Sí? como sin emoción Sí. sentía como que el corazón frío y, y no era como aquello yo no sentía emoción, no sentía felicidad, no sentía nada, entonces yo me fui dando cuenta de eso porque había ocasiones en donde se necesitaba de mi felicidad, ¿me entendés? Sí. o se necesitaba de alguna otra emoción y yo no la tenía uh -huh. entonces yo me di cuenta que yo estaba como dormida y sí, te puedo decir que hubieron días en donde sí estuve depresiva literalmente en el sofá viendo tele, yo no quería ponerle atención a mis sentimientos, habían otros días en que yo simplemente solo quería dormir otros días en cómo yo reaccionaba a las cosas a las situaciones y no respondía porque es muy distinto reaccionar y responder yo reaccionaba a lo que me pasaba y no respondía entonces yo me di cuenta de estos comportamientos yo dije, no, esto no soy yo, yo sí. necesito arreglar esto, ¿me entendés
0: Sí, y, y ¿sabes por qué pregunto eso? y yo creo que hay mucha gente que nos está viendo hay mucha gente que está pasando en este tiempo un proceso de, de luto y qué bueno saber anticipar que te puede llegar eh, a afectar puede ser eh, en esa forma, ¿verdad? como tú lo estás describiendo y saber de que si no entras a, a buscar cómo darte atención a eso, no lo vas a poder superar de la manera que, que es, es correcta, ¿no? Uh -huh. y, y ese proceso que yo creo que muchas personas están pasando, hay, hay que saber de que hay momentos donde necesitamos apoyarnos de personas que realmente tienen las capacidades. Como decía vos, este, no, no está mal ir a donde un psicólogo. Ahora hay una parte que yo creo que obviamente la echaste a andar en este proceso, es la parte espiritual. ¿Qué ejercicios espirituales o qué ejercitaste en ese tiempo para nuevamente estar en ese proceso de sanidad y nuevamente sentirte que estás vigorosa, con ánimo, con deseo de echarle para adelante. ¿Espiritualmente qué funcionó ahí?
1: Todo. ¿Todo? <risa> Todo. Sí. Orar, sí. orar. A veces uno no tiene que orar, pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y puede y que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Me gustó
0: eso que dijiste. Dijiste algo ahí que me llegó. Dijiste, hay veces nosotros no tenemos que orar. ¿Cómo, ¿Cómo así entender eso? Yo lo comprendo, pero tal vez para la gente que nos está viendo.
1: Cuando digo no tenés que orar es no tenés las palabras uh -huh. adecuadas. Quieres orar, pero es como, y cómo lo expreso. Sí. Y por eso es que tenemos al Espíritu Santo uh -huh. dentro de nosotros para interceder por nosotros, ¿verdad? Y, y intercedemos. Y luego que lo hacemos en lenguas, ¿verdad? Obviamente es, te sentís bien, te sentís mejor, pero es porque el Espíritu oró lo que tenía que orar, ¿me entendés? Uh -huh. Y tus palabras simplemente no lo van a cubrir como lo va a cubrir él, sí. ¿verdad? Leer la palabra de Dios, adorar, poner música, poner prédicas. O sea, es como sentarte a hablar con alguien, con tu pastor, con tu líder. Como, mira, ayúdame, dame palabras de motivación, dame palabras de vida, ¿verdad? Porque uh -huh. uno solo uno no puede. Uno sí. tiene que estar rodeado del círculo correcto para poder crecer y para poder salir adelante.
0: Hay algo que... Eh, has estado haciendo, te vi el día de ayer, creo que estabas compartiendo la palabra uh -huh. en, aquí en la iglesia, no sé uh -huh. si es así, en sí. una fotografía. Sí. Este, Sí. ¿Cómo funciona esa parte de, de predicadora en ti? O sea, <risa> o sea, porque me encanta ver este, tu hermano predica, pero también veo que... Eh, Encontrar hermanos que están metidos en la onda y que, le, que se meten a, a ministrar y, y dar, bendecir a la iglesia, a la gente. Esa parte de, de predicación tuya, eh, ¿te costó en algún momento pararte frente a algún púlpito? Ah, sí. ¿O siempre ha sido suelta? Eh, decir, no. ah yo agarro ese micrófono y... Y le pongo fuego.
1: No, de hecho, ayer yo llegué ahí que estábamos preparándonos antes de subir y llegué con mi hermano y le digo, qué nervios los que tengo. O sea, la fecha uno, ¿Sí? uno tiene nervios. Pero es, es algo que yo hago siempre antes de subirme. Yo me subo, cierro mis ojos y le digo, Dios, tú sos Dios, yo soy yo y tú haces la diferencia. Amén. Yo aquí simplemente solo soy portadora de voz y nada más. Y luego 5 o diez minutos ya me solté. <ríe> Pero es pura confianza, ¿verdad? Porque uno tiene sí. que confiar en lo que Dios le dio a uno.
0: Hay algo que has estado haciendo en tu perfil de Facebook, eh, perdón, de Instagram, y es que está siempre activa. Uh -huh. eh, voy a regresar un poco a esa parte inicial. ¿Querés transmitir algo para la a un público específico?
1: Pues mira, desde esa vez, 19 años, sí. yo recuerdo que, que el señor me habló a través del profeta Hernán Acosta y me mandó un audio y yo en ese entonces no lo entendía, ahora lo entiendo, mira cómo es la cosa porque ocho años después yo logro entender algo que pasó hace mucho tiempo y en el audio él decía Tú, tu propósito es ayudar a mujeres solteras, casadas, divorciadas, viudas, madres solteras Mujeres wow. en drogas, mujeres en, en, en adicciones. Y, y me dio una lista de mujeres.
0: Pero qué cosa has sentido vos en este tiempo que te cargan para poder transferir de lo que el Señor te ha puesto. Digo eso como, un, o sea, Juan el Bautista, Dios le dio un mensaje y, y el tipo decía, en todo, en todo lugar donde iba, él decía, arrepiéntanse y conviértanse generación de igora, es un mensaje duro de arrepentimiento
2: uh
0: -huh. o sea si tenés esa palabra por medio del profeta ¿qué es lo que sentís vos que cargas para dar a las mujeres? no sé si de pronto transferir un mensaje de seguridad de esperanza de, de autoestima pero no sé, ¿qué sentís vos que es tu mayor carga para compartir con las mujeres?
1: La identidad de la mujer en Dios ¿Sí? Sí, la identidad Porque, o sea, no, no nos vamos a ir tan lejos sí. en día verdad Pero hoy en día tú te metes a las redes sociales Y medio mundo quiere ser como tal persona Yo quiero ser como tal persona y todo Pero no te das cuenta que tú naciste siendo única sí. Tú naciste siendo lo que Dios quiere que tú seas Y no tenés que andar deseando ser como fulana o sutana, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo... Porque a mí me pasa hasta la fecha. Yo miro una foto de una mujer linda y su fila está hermosa y digo wow, qué bonito, ¿verdad? Hay que sí. hacer eso. Pero de ahí es como el Espíritu Santo. No, tú tienes tu propia esencia. Tú tú hacelo con tu estilo porque así es como tú lo vas a hacer, ¿verdad? Ahí
0: hay, hay, hay algo que dijiste. es eh, Hay una presión uh -huh. hoy en día por mostrar lo, lo más nítido, lo más... Uf, Creo que a, a muchos les pasa en algún momento. Te cuento, tu perfil es, uf, así, nítido, tu fit. Aquí está una persona que no vamos a decir el nombre, pero también No, no, siempre, la persona
1: pues, que no vamos a, sí, decir, no el a decir el Ella nombre. Ella me ayudó a hacer sí, así. Sí,
0: pero, eh, ¿crees que hay que encontrar un balance en cuanto a, a lo que nosotros queremos mostrar en las redes y lo que realmente somos? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo manejar eso? Porque hay una presión. Entiendo que hay personas que lo hacen porque ese es un medio de, de trabajo uh -huh. en lo que hacen y quieren mostrar algo que en realidad va de acuerdo a lo que están haciendo.
2: Uh -huh.
0: Pero de pronto sentir presión por querer mostrar todo como que realmente o sea impecable, ¿es eh, válido eso o...? o ¿Hasta qué modo podemos encontrar un balance en cuanto a eso?
1: Bueno, te voy a hablar de, de mí. Sí. Mi, mi balance es si voy a subir una foto bien editada, bien maquillada y todo, voy a subir historias sin maquillaje, despeinada, uh -huh. en mi casa, en, en mi ambiente. ¿Natural? Sí, en mi ambiente. Sí. Ese es mi balance. Si yo quiero que se mire bonita una parte, que se mire bonito. Pero en realidad lo que la gente mira día a día, que son las historias, yo voy a mostrar quién en realidad soy, ¿me entendés Sin uh -huh. maquillaje, despeinada, no importa, ¿me entendés No importa. Porque sí. igual no hay otra igual, ¿me entendés
0: Sí. Hay algo que, que has marcado en este tiempo, es la palabra identidad. Me encanta eso, porque en estos días hemos estado compartiendo sobre la identidad de, lo, de los jóvenes, sobre quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. ¿Qué aspiraciones o qué cosas eh, estás deseando ver que, que el Señor te ha puesto en tu corazón para ver en este tiempo? Puede ser en la iglesia o en los proyectos personales. ¿Qué cosas son esos anhelos tuyos que estás queriendo ver? ¿Qué estás anhelando ver? ¿Qué estás proyectando ver?
1: En cuanto a la iglesia, sí, Creo que ahorita la meta con la iglesia es que, que, que todos, ¿verdad? Hombres y mujeres. Sí. Nos conectemos más a que podemos seguir adelante por medio de la fe que Dios nos dio uh -huh. y no por todo lo que estamos viviendo ahorita. Conectarnos más rápido a la fe que al miedo, sí. ¿verdad? Conectarnos más rápido a los milagros que al Dios mío que va a pasar. Conectarnos más rápido a lo que es Jesús en nosotros, ¿verdad? Y yo decía un día de estos que, que cuando Jesús está en nuestra vida todo lo demás va a funcionar bien y uno tiene que conectarse a Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces creo que eso es lo que yo ahorita más que todo oro, ¿verdad? Y, y como le pido a Dios que, que nos ayude a nosotros como hijos de Dios a conectarnos a, a Él, ¿verdad? Y no a conectarnos a lo que está pasando porque igual todo va a pasar, uh -huh. pero la palabra de Dios nunca, ¿verdad? Sí. Siempre va a estar ahí.
0: Me, me gusta eso de... a mí me ha pasado, te cuento, en algún momento de la vida... Siento que mi cabeza ha estado... Soy humano, lo admito. <risa> Todos. Pero este, he sentido, he sentido, hay veces que me está afectando lo que está pasando a mi alrededor. Pero creo que debemos de sobreponernos. más en el contexto nuestro, en Nicaragua, ¿verdad? Sobreponernos y solamente oír lo que viene del el corazón de Dios. Porque si no, no vamos a poder. Correcto. Y yo pienso que en este tiempo... Y, y lo tengo que decir, yo pienso que es, es momento de meternos en la burbuja de la presencia de Dios. Uh -huh. sí. O sea, que todo te está cayendo a tu alrededor, pero vos estás hablando cosas del corazón de Dios. Correcto. O sea, que algo está pasando, y, y yo creo que nos cuesta a todos... Pero eso que dijiste, anhelo eso, que la gente pueda estar conectada en fe aunque esté pasando momentos difíciles. Uh -huh. ¿Hay algún momento, Stephanie, que te ha marcado... Eh, que vos decís, en mi cabeza, este es el momento, ha sido el momento más feliz de mi vida. ¿Podrías enumerar algunos de esos momentos, puede ser de tu infancia, de tu juventud. No sé si te pasa, pero a mí cuando llueve hay recuerdos que me vienen a la mente. Uh -huh. Cuando llueve. Y puede ser un trauma mío, pero me da miedo cuando siento que la lluvia viene y viene con viento fuerte.
2: Uh
0: -huh. Hay olores que me recuerdan lugares, uh -huh. momentos, eh, que no se me borran de mi cabeza. O sea, no sé si te pasa. Hay comidas que yo recuerdo que me quedaron fun. O sea, uh -huh. que eso me, no se me cambia. Uh -huh. Hay recuerdos de infancia. Por ejemplo, hay un recuerdo que yo siempre lo tengo en mi cabeza. Podría haber tenido algunos cinco años y yo recuerdo que mi mamá y mi papá íbamos, vivíamos en una comunidad y mi mamá iba a lavar a ese río y entonces mi papá tenía un, un, como un colchón infalable y yo recuerdo que mi papá me ponía sobre ese colchón y yo miraba los pescados así, los pececitos pequeños y eso lo tengo yo en mi cabeza uh -huh. recuerdo también un momento en donde Obed era mi hermano que me sigue, mi hermano que me sigue pero era, era mi hermano, cuando digo era que yo era su auxilio porque nos dio en ese tiempo y tal vez me está viendo Bet, nos dio una enfermedad que se llamaba la llorona pero es la conjuntivitis entonces los dos quedamos ciegos de cinco años y entonces yo recuerdo a, a mi hermano Beth, yo darle comida o sea estoy hablando tenía cinco años tengo 37 ¡Ah! Y me recuerdo a eso, fíjate. Uh
2: -huh.
0: ¿Hay algún recuerdo de esos que están en tu mente de un momento feliz y de un momento duro? Un momento difícil mío, Stephanie, difícil, fuerte, fue cuando mi mamá lo operaron de un tumor cerebral. Uh -huh. Ya había, estaba en la universidad y, y un episodio duro en mi vida fue cuando llegué al hospital y eso me, me caló muy duro. Yo llegué a la cama del hospital y mi mamá estaba recién operada y entonces yo me acerqué y le dije, mamá, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y mi mamá no me podía ver a mí entonces ella dijo, bien obesito. Entonces me golpeó mucho porque me di cuenta que ella no reconoció quién de los dos hijos era. Y hay momentos que te marcan fuertes, momentos agradables. ¿Hay de esos momentos en tu vida, quiero decirles a los que nos están viendo que por aquí está tu hermano, eh, ¿hay algún recuerdo así de infancia, de joven de niños?
1: Pues, el momento más feliz de mi vida fue cuando yo agarré a mi hermano por primera vez en mis brazos.
2: ¿Sí? <risa> sí ¿Te acordás me de ese me momento? Recuerdo,
1: me recuerdo de, de yo caminar... Cuando él estaba tomando su siesta, yo caminar con taconcitos, de esos sí. que las niñas se ponen, e irme a poner a la cuna, a verlo respirar y sí. esperar a que se despertara. Eso me recuerdo muy bien. También me recuerdo muy bien que mmm, mi abuelo todos los domingos me sacaba por un helado. Era ley, todos los domingos cuando vivíamos en Guatemala todos sí. juntos, me sacaba un helado. Y yo feliz de la vida con el helado. Eh, tal vez las cenas porque hay mucho, o sea, desde chiquitos era como cenamos todos en la casa, ¿verdad? Sí. Y la cena con mi hermano, mi mamá y mi papá, y como los cuatro compartiendo, ¿verdad? Que es parte de eso. También el, el haber tenido dos hijos, o sea, el haber como agarrar, sí. son tus hijos, ¿verdad? Son tuyos. Son unos mini mí -mi. Son unos mini mí -mi, entonces es como el momento feliz de ver sus caritas y, y es como copy-paste, ¿verdad? Mamá, sí. papá, y es como los míos, es como es tuyo. Olvídate, o sea, esos son los momentos más felices. También cuando me casé con José fue un momento muy feliz porque me casé con mi mejor amigo. Sí. Y creo que el momento más difícil fue cuando yo le tuve que decir adiós a sí. él y que él básicamente muriera en mis brazos y, y verlo partir, ¿verdad? Wow.
0: ¿Sabes por qué llegué a esa pregunta? Porque hay una historia, eh, no recuerdo ahora mismo el autor, pero hay gente que nos está viendo. Y es válido eso para todos. Llegó una persona a visitar un pueblecito. No la voy a contar literalmente, pero sí la esencia de la historia, porque es un poco media larga. Pero llegó una persona a un pueblecito y se dio cuenta que estaba parado en lo que parecían ser como unas piedras. Pero él al final se dio cuenta que estaba sobre unas lápidas. Entonces empezó a descubrir que lo que estaba era sobre las lápidas de un cementerio. Y entonces él la limpió, para los que nos están viendo, la limpió y dijo, estaba el nombre de un niño, no de un niño, de una persona, decía fulano de tal, vivió 12 años, 5 días y no sé cuántas horas. Uh -huh. Wow, le impresionó, murió joven, dice. Pero después siguió caminando y se dio cuenta que estaba otra lápida, la limpió y dice otro nombre. Igual decía, vivió cinco años y un par de horas. Y así limpió como unas tres y se dio cuenta que era como un cementerio donde estaba. Entonces se puso a llorar y la persona que cuidaba el cementerio se acercó de él. Y le dijo, ¿por qué estás llorando? Es que esto fue como una maldición para este pueblo. Todos los que están aquí fallecieron a una edad corta, porque todos tenían cinco años, seis años, tantos meses. Los meses, los días y las horas contados.
2: Wow.
0: Entonces dice él, no, dice, no te preocupes, le dice el cuidador del cementerio. Lo que pasa es que en nosotros en este pueblo, cuando nacían las personas... A todos les dábamos una libreta y les decíamos que en la parte derecha anotaran los momentos más felices.
1: Ay, qué lindo.
0: ¿Cuánto duró ese beso? ¿Cuánto duró oh. esa cena? ¿Cuánto duró el nacimiento del niño? Uh -huh. ¿Cuánto duró ese momento en que Matuel estaba en la colchoneta inflable en el río con su papá? Uh -huh. ¿Y cuánto costó? ¿Cuánto tiempo duró ese momento feliz? Todos los momentos felices. Y les llegamos a sumar que aunque vivieron algunos de ellos 50 años, solamente realmente tuvieron pocos días
2: de felicidad. De
0: felicidad. Pero no porque era así. Uh -huh. No porque la vida estaba para producirles tristeza, sino que no realmente hicieron uso del tiempo para producir mm. felicidad a otros, ni a ellos mismos. Wow. Entonces yo te pregunté eso porque... Cuando yo hice la pregunta, me, me gustó el deseo de poder decir, me tengo que sobreponer a este momento difícil y doloroso que estoy pasando. Uh -huh. Porque al final, la vida no se detiene. Uh -huh. y, 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 y hay gente que nos está viendo y está encerrado tal vez en temores pasados. Uh -huh. Está encerrado en episodios difíciles de su vida. Y necesitan salir de eso. Uh -huh. Y lo único que pueden hacer es pedirle al Señor que les dé fuerza y salir adelante. Uh -huh. Stephanie, hay un par de preguntas más que quiero hacerte en este podcast. ¿Cuáles son esas, podría decir, esas cosas que sientes que son un don que Dios te ha dado? a ti que, que sientes que eso es un regalo de Dios que te da a lo cual le sacas provecho ¿verdad? ¿cuál sería ese, esa virtud que tú sientes que está como un regalo de Dios en parte de tuyo que te dotó en la personalidad tuya para
1: para hacerlo para hacer, que me nace así que te nace eh... Qué buena pregunta, mira. Solo buenas preguntas me están haciendo. Yo creo que una de las que yo creo que siempre me encuentro, sea con quien sea que hablo, siempre termino o dando un consejo o motivando ¿Sí? a la persona. Siempre.
0: Siempre. Sí,
1: sin importar mi estado de ánimo lo voy a hacer. Eh, otra cosa que me nace así porque sí es escribir. Me encanta escribir.
0: ¿De veras? Sí, me
1: encanta hablar.
0: ¿Cómo te llega la idea, cómo, te, cómo captura algo para escribir?
1: Eh, ¿Cómo así?
0: O sea, ¿de dónde te surge un título para escribir, una idea para desarrollar? ¿Cómo te viene eso? A tu bueno,
1: todo comenzó porque lo, porque mi psicóloga me dijo que hiciera una página todas las mañanas de cómo me sentía esa mañana como para vaciar mi, mi estado emocional y cómo uh -huh. seguir con mi día. Y me empecé a dar cuenta que era buena porque resulta que las páginas que yo escribía ya me decía mira, aparecen poemas los que estás escribiendo. Yo le decía, no puede ser. Entonces empecé a escribir a propósito, ¿me entendés, Como sí. eh, sentía que un día era cansado, pero al final estuvo bueno porque, por ejemplo, mis hijos se llenaron de chocolate la cara, ¿verdad? Entonces yo escribía acerca de eso y salía bonito. Sí. Entonces él lo empecé a compartir a mi mamá y a mi papá. Y a veces comparto cosas también que yo escribo, pero simplemente solo es como me nacen, me gustan las palabras y sí. simplemente me nacen.
0: buenísimo, sí. te preguntaba eso porque igual me gusta escribir y hay veces estoy así como pum y, y me viene una idea y digo yo pum, tengo que desarrollar esa idea ajá. o sea me y siempre siento yo que tiene que ver con mi forma de pensar o de ajá. o de ver ajá eh, por ejemplo, tengo que admitirlo ahorita que antes de que empezáramos estábamos teniendo problemas técnicos y, y para que yo estuviera estable, así de no desesperarme, ya es el del Espíritu Santo. Porque me desespero, que o sea, yo quisiera que si era la hora, que todo fluyera bien. Entonces hay cosas que siento que son una forma de pensar mía que puede ayudar a otros en cuanto a cómo estoy viendo
2: mi entorno,
0: uh -huh. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la parte creativa. Uh -huh. O sea, yo, mi profesión es arquitectura, uh -huh. pero yo siento que algunas de esas cosas que yo aplico al proceso de diseño, como que pueden aplicarse a la vida. Claro. Ya, por ejemplo, uh -huh. lo, la forma de crear el, los diseños, las ideas. Ya, entonces yo por eso preguntaba eso porque me llamaba, me decía yo, ¿cómo te viene la idea? Y me gusta de que es algo natural, uh -huh. decir, mis hijos este, se sí. chorreron el chocolate y de ahí me viene una, algo. Uh -huh. Pero tener un enfoque, o sea, eh, para ayudar a la gente, para motivar o solamente contar historia.
1: Ay, como te digo, simplemente me fluye, depende qué es lo que está pasando en el día. Por ejemplo, el, el domingo que fue mi aniversario sí. simplemente me fluyó, pero me fluyó porque yo estaba triste, ¿me entendés? Sí. Yo necesitaba expresarme, uh -huh. dirían por ahí déjenme expresarme, entonces yo me expresé y, y a mí, mira, a mí me han dicho muchas veces, que, y me molestan, porque me dicen, vos hablas en español, pero pensás en inglés. Entonces, yo cuando escribo, yo, yo me concentro mejor y pongo mejor las palabras en orden, ¿me entiendes? Sí. Lo, lo pongo ¿Cómo, cómo,
0: cómo, A ver, ¿cómo pensás, para los que nos están viendo, bueno, tu papá, el pastor... Ron Coffer es este, estadounidense. Sí. Tu mamá es guatemalteca. Así es. Chapina, ¿verdad? Chapina. De la mera cepa. <ríe> Naciste en Guatemala. Sí. Ahorita estás en Estados Unidos. Así es. Y ahora pones un pie también en Nicaragua.
2: Ajá.
0: ¿Dónde rayos está la mente tuya? Como. <ríe> pensando como gringo, como diría la gente, como, como guatemalteca. O sea, ¿cómo, ¿cómo estás pensando cuando estás escribiendo? ¿En realidad es posible eso, pensar en, en inglés y escribir en español?
1: Pues a mí me pasa. ¿Te pasa?
0: <risa> sí. sí, a mí
1: me pasa. Ay, no sé, yo simplemente así me pasa. Y... ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es más fácil en inglés en tu experiencia, en lo que estás haciendo? ¿Se expresa mejor algunas cosas? Mira, el inglés
1: me gusta porque es simple.
0: Sí. Y decir lo
1: que tenés que decir. El español me gusta porque el español es romántico.
0: Sí. Entonces
1: tenés más palabras para expresarte, tenés más cosas que decir y posibilidades de cómo decirlas. El inglés no. Sí. Entonces tengo la bendición de poder hablar simple y poder hablar romántico. Diría, estoy como más complicado.
0: Sí. ¿Cuál es la experiencia espiritual que. ¿Más te ha marcado en tu vida?
1: Es... Creo que... ¡Ay, qué buena pregunta! Tengo dos. Sí. Pero una. Ajá. Una, sí, de la que yo me recuerdo. Me recuerdo que eh, cuando a mi, a mi esposo le diagnosticaron cáncer, sí. él y yo... Yo le di los niños a una a mi amiga que vivía dos horas, yo le dije, mira, agárramelos, una sí. semana, cuídalos, yo, comida, lo que sea, ¿verdad? Pero cuídalos. Y mmm, nos encerramos, literalmente nos encerramos una semana en el cuarto, lo acababan de operar, nos encerramos en el cuarto y, no te voy a mentir, 24 horas por seis días seguidos, escuchamos música de oración. Y era como dormir en eso, ¿me entendés? El primer día era como, ¿qué otra canción? ¿Qué otra canción, me entendés? Pero después ya como que se volvió como natural. Sí. Luego, después de eso, empezaron a fluir nuestras propias canciones, de él y, uh -huh. y mías, ¿me entendés? Como nosotras. Y mira, fue una experiencia increíble porque eso ahí está escrito, ¿me entendés? Y es un recuerdo que yo le puedo enseñar a los niños, ¿me entendés? Y ellos pueden terminar las canciones, yo, yo no, porque yo no sé tocar instrumentos, pero yo sé que ellos sí lo van a poder hacer, ¿me entendés?
0: Y, y la forma de conectarte con Dios que vos has encontrado más fácil, eh, si a mí me preguntas, yo no, yo creo que oro como todos, ¿verdad? Pero no puedo decir... Me pongo dos horas de rodilla y wow. Uh -huh. eh, tengo mis formas de que siento que conecto más fácil con Dios, pero ¿cuál es esa forma de conectar con Dios que vos has encontrado que te resulta fácil, natural y que vos decís ¡pum! Me enchufé con el Señor y, y sentí que estaba en esa conexión. Uh
1: -huh. um, creo que... Bueno, los líderes de alabanza, tú sabes, ¿verdad? Sí. Tenemos como nuestras temporadas con nuestras canciones, ¿verdad? Sí. Que hay una temporada que es como, ay, esta canción me habla mi vida, ¿verdad? Y es como, por ejemplo, ahorita es la de No hay nada más de Cody Carnes, que es como la sí. que me tiene en, ese, en eso, ¿verdad? Entonces yo pongo la canción y la pongo una y otra vez, una y otra vez. No me hinco dos horas a orar, porque si sí. te digo eso, es una total mentira. No me encierro en mi cuarto seis horas a orar, porque es una total mentira. Pero sí, por ejemplo, cuando tengo ratos solas en donde me, me puedo encerrar, cinco minutos, diez minutos, cantar la canción al rato y, y, y me fluye algo, lo escribo, platico, a veces parezco loca platicando sola, pero en realidad no estoy platicando sola, estoy platicando con él… Y, y o es, sea, si
0: hay alguien que nos está viendo y platica solo con Dios <risa> no, 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 está mal, no está mal, no está mal No están locos,
1: no se preocupen y, y es una cuestión que, que yo por mucho tiempo sabes, me martirice, yo me maté a mí misma y yo dije, no, yo me tengo que levantar a las 4 y tengo que orar de 4 a 5 ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque mi papá es súper disciplinado con sí. eso mi papá se levanta, hace su café ¿Y, y vos sabe? querías como imitar yo eso? quería imitar eso, pero yo dije, ¿a quién le estoy mintiendo? Yo no me puedo levantar a las cuatro de la mañana, a mí me encanta dormir entonces yo sí. le dije, señor, yo no puedo ser como el pastor Ronnie, sí. yo lo voy a hacer como yo, ¿me entendés incluso en las mañanas voy a dejar al niño al colegio y ese lapso de ir a, ir a dejarlo y eso, hacemos un devocional con él, cantamos uh -huh. las canciones ¿me entendés, es como... mira,
0: ahí dijiste algo que me, me gusta porque probablemente hay gente que se pueda sentir presionada al ver la espiritualidad de otro y dice, tiene que ser como lo hace tal vez mi pastor o como uh -huh. lo hace alguien. Uh -huh. y, y yo creo que lo importante es encontrar cada quien su forma de conectar con Dios. Uh -huh. Uh -huh. Que tenés que, que ir, porque eso, decir, wow, yo tengo que estar a las 4 de la mañana.
1: No, sí. ¡Ah,
0: me cuesta. Claro. Y la parte de, de, o sea, tal vez alguien dice, yo he oído que tienen que leer tantos capítulos de la Biblia. <risa> y yo pienso que cada quien debe encontrar lo Por eso pregunto funciona. eso, porque ¿cómo es tu forma? Porque yo creo que debemos de encontrar esa forma natural de conectar con uh -huh. Dios uh -huh. y saber que, que Dios está tiene una forma con cada uno. Uh -huh. Y yo creo que vos tenés, bueno, tenés tu hijo y sabes que ni cada uno de ellos tiene una forma de llegarte a tu corazón.
1: Ajá, correcto.
0: Y que eso igual aplica con Dios.
1: Correcto. Y sabes que yo entendí que... La, la palabra de Dios dice, él te an, él te eh, yo te anhelo celosamente, ¿verdad? Uh -huh. Él dice, yo te anhelo celosamente. Pero cuando leemos eso, yo muchas veces lo, lo entendí así, ¿me entendés? Como encerrarme dos horas, y ¿me entendés? Y simplemente el que Él nos anhela celosamente no quiere decir que nosotros seamos religiosos en ese aspecto, sino que Él nos anhela celosamente incluyámoslo a él en nuestro día uh -huh. ¿me entendés porque él es parte de nosotros claro. si yo voy y voy a hacer las compras del súper o yo voy y voy a echar gasolina voy a trabajar yo lo voy a incluir a él en mi día uh -huh. no es como mi trabajo y Dios a un lado es como mi vida y la de... no es así sí. él quiere que nosotros lo incluamos en nuestro día ¿verdad? por eso te digo ir a dejar a los niños al colegio yo pongo la bendición y los niños felices cantando la bendición y nosotros gritando nadie nos escucha en nuestra manera de conectarnos con él sí. ¿verdad?
0: Ahí, con esto cierro, eh, sentís que tenés un llamado asentado de parte de Dios para hacer algo, no sé si como pastora eh, o solamente como un líder de alabanza. ¿Has sentido que hay algo que Dios te inquieta? acerca de vos y, y que Dios tal vez te está jalando a algo uh -huh. que Dios te está trayendo a algo ¿has sentido eso en este tiempo? ¿o solamente querés participar del ministerio en ciertas cosas o uh -huh. sentís que en algún momento te va a jalar el Señor a hacer algo ministerialmente?
1: pues fíjate que eh, qué buena pregunta porque desde que yo me mudé de Guatemala a Estados Unidos, mi corazón nunca se fue de Guatemala. ¿Sí? Se quedó en Guatemala, en la iglesia allá.
0: Con, al contrario de tu hermano que dice que, que ahora es nicaragüense. Así dice, sí. ¿verdad? <risa>
1: sí, sí. No, pero sí, mi corazón se quedó en Guatemala. Y pues Dios, Dios dirá en su tiempo, si él sí. me llama a estar en Guatemala, yo voy a estar en Guatemala y... Y yo sé que así como lo hizo con todos los de la Biblia, ¿verdad? Donde sea que ellos fueran, él iba con ellos y yo sé que así iba a ser conmigo. ¿Qué
0: extrañas de Guatemala?
1: Ay, el café. ¿Sí? <risa> sí, el café, la el, gente. El clima. Ah, sí, el clima. Es muy rico. ¿Cuántos
0: años viviendo allá?
1: En Guate. ¿Sí?
0: ¿Nacieron? Yo nací en
1: Antigua hay? y me mudé a Estados Unidos a los 20, 20 21. Sí. No recuerdo bien, 20, 21 por ahí. Entonces ya, ya llevo... Stephanie
0: tiene su año, está ancianita.
1: <risa> qué ¿En qué país,
0: en qué país es, desearías haber estado ya en esos años o estar en esos años últimos?
1: ¿Dónde me gustaría pasar los últimos días de sí. mi vida? En Guatemala. ¿Sí? Sí, en la Antigua, ahí. Qué lindo. Sí, no lo cambiaría.
0: Soy guatemalteca de corazón. Ah, vos. claro. Definitivamente. Sí. <risa> sí. Estefanny, yo te agradezco haber tenido este tiempo. Quiero decirles a los que nos están viendo que nunca antes habíamos compartido. Sí. Ni, ni incluso me permití preguntar nada antes de empezar.
1: Sí, por eso y es que estaba callada.
0: Sí. <risa> Pero en serio agradezco el tiempo que, que has dedicado para esta conversación por abrir tu corazón también, ¿verdad? Y sé que muchas mujeres que nos han estado viendo, hay mucha gente que ha estado conectada y, y siempre hay gente que entra, después comenta. Iba a leer comentarios del podcast pasado. Eh, es bendecida al oír testimonios de vida y conversaciones como esta y ver lo que Dios va a hacer con vos. El deseo de... Bendecir a las mujeres. Y yo creo que el centro de todo lo que has estado viviendo, tal vez yo pienso que nadie entiende todo uh -huh. de lo que le pasa o lo que está viviendo, pero sí tiene que ver mucho con esa palabra de años atrás. ¿Y que dijiste? ¿Nueve años, creo, dijiste? Ocho, nueve Ocho, años. Ocho, nueve años. Y ahora yo estoy medio entendiendo eso que Dios me había hablado en ese momento. Uh -huh. Y, y es que tiene que ver con la mujer. Uh
1: -huh. Sí.
0: ¿Qué cosas más vas a hacer por las mujeres en este tiempo?
1: Eh, ¿Más contenido? Muchas cosas. ¿Más contenido? más, sí, más contenido. Más video, trabajar en más contenido. Más
0: palabras.
1: He estado muy, muy distraída en la playa, aquí en Nicaragua. y ¿Sí? me, tienen, me tienen predicando y
0: trabajando. <risa> <risa> Son bromas. Sí. No, ¿Más, ¿Anhelas más contenido? ¿Poner más contenido? ¿Hay más cosas en tu sí, corazón? Sí, fíjate
1: que creo que el, eh, necesito como planificarme bien, pero sí ha estado en mi corazón como entrevistar eh, distintas pastoras.
0: Sí, me encantan. ¿Verdad? Mujeres
1: pastoras, porque todas tenemos nuestros pastores, líderes, líderes de alabanza. Sí,
0: mucha, mucha, mucho, solo más pastor, 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 y hay tremendas mujeres de Dios. Y...
1: Correcto. Entonces, como eso, y he estado en el proceso de escribir mi libro, todavía no está 100%. demos démosle,
0: escribe ese libro.
1: Sí, ahí vamos, ahí vamos poco a poco, sí. y cuando Dios diga que ya es hora de sacarlo, lo sacamos a la luz. Sí. Y ayudar en lo que se pueda.
0: Sí. Bueno, esta tarde eh, el tiempo nos ha absorbido, pero Stephanie, no sé si tienes algunas últimas palabras. Te agradezco, de verdad que sí, que hayas no, estado con nosotros. Ti. Y gracias por la próxima vez que venga, pues a Nicaragua. Me gustaría poder compartir nuevamente eh, un... Tiempo más con, con tu persona.
1: No, claro que sí, gracias. Gracias a mi hermano que fue el puente, ¿verdad?
0: Sí, Garland, sí. gracias, Garland, por darnos la oportunidad de conectarnos con tu hermana. Así que nos vemos, próximo episodio. Eh, vamos a tener un invitado especial, así que Dios los bendiga. Agradecemos tu amable sintonía. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima transmisión de Iglesia Global